0: 30 minūtes pāri 12. skan otrdienas, 18. jūliju ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Kas notiks ar Rīgas domas koalīciju? Tā būs esošajā vai citā sastāvā? Par to tagad domēs priež ličinējās koalīcijas frakcijas, un sarunas ir spraigas, ņemot vairā vakar paziņotos disciplināru lietas rezultātus, kā zināms, frakcijas to vērtē atšķirīgi. Un ar ācnamā šobrīd ir arī kolēģis Viktors Demidovs, un viņš šobrīd ir pieslēdzies studijai, un par tikšnos ir gatavs stāstīt vairāk. Sveiks, Viktors, saki, vai sēdi joprojām turpinās, vai tā ir beigusies, un ko tev gal galā ir izdevies novērot, kāds ir deputāta noskaņojums šodien?
1: Labdien, jā, koalīcijas sarunas noriti jau stundu, un tā ir trešā tikšanās un otrā, kurā piedalās visas četras frakcijas. Uh, iepriekšējo reizi atse pret frakciju par progresīviem un jaunām vienotības starp kurām vairāk nekā mēnesi valda klājas domstarpības. Un pēc uh, iepriekšējās tikšanās izskatījās, ka deputāti lēnām lēnām virzās uz kompromisu, bet šodien sarunas to varā piebremzēt, jo vakar paziņotos uh, disciplināru lietas izmeklējuma rezultātus deputāti uh, vērtei atšķirīgi. Un tas ir šodienas galvenais sarunas temets. Uh, tā šorīt man teica frakcijas par progresīvie vadītāja vietniece Justīna Panteļējeva, kura uh, norādīka galvenais ir saprast, kā novērsta dienesta pārbaudēja konstatētos pārkāpumus, kas pašvaldībai nesuši miljoniem eiro lielus zaudējumus, bet kurus izmeklēšanas komisija nespēja atklāt, jo divos no trījiem pārkāpumiem izrādījās, ka komisija nav spējīga to izdarīt. Un viņa uzskata, ka rezultāti ir politiski ietekmēti. Ja paraugāmies no politiskā viedokļa, atgādināšu, ka pirms nedēļas frakcija par progresīvie teica, ka tuvākās dienas viņi vēros vai domē netop alternatīvs kodos bez par progresīvajiem. Lūk, ko par novērojumiem šorīt man teica Panteļēja.
0: Vārdos, koalīcijas partneri apgalvo, ka viņa radz Stapš mūsu četrām koalīcijas a, frakcijām arī turpināt darbu koalīcijā, tomēr a, darba liecina citu. To mēs redzam arī ierimu pārdalīšanā balsojumos, kas tiek ar repazīciju balsīm un redzēsim, cik ļoti šodien koalīcijas partneri būs gatavs uzlosīt. un a, strādāt pie tā, ka mēs redzam kompromisu tajā kādā veidā. Mēs redzam jaunu pārmaiņu koalīciju, kurā tiek pēc kapitāls remonts nevis tikai kosmētiski labojumi.
1: Jā, dzirdējām frakcijas par progresīvie vadītāju vietniece Justīnu Panteļēju, kura teica, ka noskaņojums pirms šodienas sarunām viņai ir konstruktīvs. Uh, savukārt, mēra pienākuma izpildītājs Vilnas Ķirsis no jaunās vienotības burtiski īsi uh, pirms uh, sarunas uh, sākuma teica, ka šodien galvenais ir saprast, vai kolēģi grib strādāt turpmāk vai tomēr negrib. Nu, ar kolēģi ir domāti frakcija par progresīvie. Uh, savukārt, Pitsmērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības sarunā ar mani norādīja, ka šodien bija plānots izrunāt darbus, kas pašaudībā ir iekvējušies. Bet vakar paziņotais disciplināra lietas rezultāts plānos ieviesa korekcijas. Turpina Ratnieks. Mēs
2: redzam, ka šis bērnu dārs nav arī mies, un apvainojumi, joprojām tiek mētāti pa labi, pa kreisi. Un līdz ar to droši vien, ka šodienas saruna būs fokus uz to, kā nu, mēs tad vispār varētu strādāt. Pieļauju ka, un pilnīgi noteikti piekrītu izpildektoram tajā ziņā, ka darbinieku izcicināk to ir darījuši pēc labākās apziņas. Un šos tais secinājums arī ir izdarījuši. Un līdz ar to man nav pamata apšaubīt nekādā veidā, jo nu, es pilnībā uzticos darbiniekiem un arī visām iesaistītajām pusēm, kas ir bijušas sklāt lēmumu pieņemšanā un līdz ar to, ka nu, mēs to pieņemam zināšanai šobrīd.
1: Jā, ja, un dzirdējām vicmēr ratnieku, kurš izmeklējama rezultātiem piekrīt. pretīm jaunā vienotība, kas ir atbildīga par satiksmi Rīgā, ar secināmiem nav apmierināta. Un to viņa pauda vakar, norādot, ka izmeklēšana negatīvi ietekmē būniecības sezonu. Kā izvērtīsies šodien sarunas? Par to plašāk ziņosim raidījumā pēcpusdiena, bet pagaidām izskatās, ka solis ir spērts atpakaļ, nevis pretim kompromisam daci.
0: Paldies Viktoram Demidovam. tāds lūk ieskats koalīcijas partneru teikta, teiktajā, un mēs turpināsim sekot līdz arī šodienas sarunām Rīgas domē un arī vispār turpmākajās dienās. Bet turpinoties Krievijas sāktiem pilnapmēru karam Ukrainā, Krievija šonakt no gaisa uzbruk Ukrainas Melnās jūras ostas pilsētām Odesai un Mikolājivai, apšaudot tās ar spārnotajām raķetēm un droniem pret gaisa aizsardzības sistēmām lielāko daļu izdevās notriekt. Dienvidos notikuši pēc tam, kad naktī uz pirmdienu uzbrukumā nopietni sabojāja Krīmas tiltu, bet Maskava vakar paziņoja par izstāšanos no starptautiskās vienošanās, kas nodrošināja Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības preču eksportu caur Melno jūru. Krievijas izstāšanos no vienošanās asi nosoda starptautiskā sabiedrība, arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka šī rīcība ir vēl viens pierādījums Krievijas noziecīgajai taktikai, lai padarītu pār. Par un par pasaules reakciju vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Čies Beres, kurš šobrīd man līdzās studijā. Sveiks Uldi, un jā, tad kāda ir pasaules reakcija uz Krievijas lēmumu izstāties no gandrīz pirms gada noslēgtās graudu vienošanās?
2: Jā, sveika, Dārcis, sveiki Latvijas radio klausītāji. Protams, visā ir reaģējusi Ukraina, kurai šī vienošanās ļāva pa Melno jūru transportēt kukurūzu, kviešus, miežus, saules puķu eļu un citus lauksaimniecības produktus, kuru eksports ik gadu ļauj nopelnīt Ukrainai vairākus desmitus miljārdus dolāru. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitrā Kuleba paziņoja, ka Krievija pasaulē ir radījusi kārtējo problēmu, kura visiem kopā būs jāatrisina. Ministrs norādīja, ka izstājot, no vienošanās, Krievijai vairs nav pienākuma garantēt drošību kravas kuģiem, kas Melnijā jūrā pārvadā Ukrainas graudus. Viņa prāt, Krievija vēlas izmantot šo situāciju, lai šantažētu un uzspiestu savu grību starptautiskajai sabiedrībai. Un Kuleba piebilda, ka graudu transporta koridora slēgšana nozīmē tikai to, ka pasaulē atkal pieaugs pārtikas cenas un miljoniem cilvēku būs pakļauti bada briesmām. Bet Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka nedrīkst pieļaut Krievijas centienus izmantot pārtiku, lai šantažētu pasauli. Pozīcija Ukrainas vienmēr
3: ir bijusi un būs skaidra.
2: Ukrainas novestāja vienmēr ir bijusi un būs skaidra. Nevienam nav tiesību apdraudēt citu valstu apgādi pārtiku. Ja Saulije cilvēku Kremlī domā, ka viņiem it kā ir tiesības lemt par to, vai citu valstu iedzīvotājiem uz galda būs pārtika, tad Saulai ir iespēja parādīt, ka šantāža nav atļauta nevienam. Vienīgās iespējamās sekas ir pārtikas tirgu destabilizācija un sociālais haos valstīs kas ir kritiski atkarīgas no pārtikas importa. Ukraina palīdz nodrošinā ar pārtiku 400 miljonus cilvēku. Cēlā bazēla bezpēka ir glezniecība 400 miljonu cilvēku. Jā, ja, piebilda, ka viņš aicinās Turciju un ano turpināt graudu vienošanos bez Krievijas līdzdalības. Viņš ir pārliecināts, ka arī šādā trīspusējā formātā ir iespējams nodrošināt Melnās jūras transportā, koridora darbību un veikt krāvas kuģu pārbaudes. Savukārt, Ano ģenerāls sekretārs Antonija Jogu pauda dziļu vilšanos par Krievijas lēmumu anulēt dalību iniciatīvā, kas pēdējā gada laikā ļāva nodrošināt 32 miljārdu tonu Ukrainas produktu eksportu caur melno jūru un varam paklausīties arī viņa komentāru. Krievijas federācijas lēmums būs smags trieciens cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā palīdzība. Taču tas neapturēs mūsu centienus veicināt netraucētu piekļuvi pasaules tirgiem gan Ukrainas, gan Krievijas federācijas pārtikas produktiem un mēslošanas līdzekļiem. Un arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens nosodīja Krievijas rīcību, izmantojot pārtiku kā ieroci un arī varam paklausīties viņa komentāru.
1: Krievijas rīcības rezultāts, izmantojot pārtiku kā ieroce karā pret Ukraina, būs tāds, ka pārtika būs grūtāk pieejama vietās, kur tā ir ārkārtīgi nepieciešama, un pieaugs pārtikas cenas. Mēs jau redzam, ka tirgus uz to rēģē, jo cenas pieauga. Tam nevajadzētu notikt. Iniciatīva būtu pēc iespējas ātrāk jāatjauno, un es ceru, ka visas valstis ļoti rūpīgi sako notiekošajam.
2: Un arī Itālijas premjerministrai Džorģijai Meloni ir bijis sakāmais par šo, un viņa uzskata, ka Krievijas, lēmums apturēt graudu vienošanos parāda, kurš ir draugs, bet kurš ir ieneidnieks pasaules nabadzīgākajām valstīm, jo aptuveni 64% Ukrainas kviešu un aptuveni 50% kukurūzas nonāca tieši attīstības valstīs, kur daudzi cilvēki dzīvo jāzem nabadzības sliekšņa.
0: Paldies Uldim Česbarim, tās tātad par pasaules reakciju, bet turpinot par Ukrainu, tad saspridzinātais Krimas tilts ir viens no galvenajiem apgādes ceļiem Krievijas bruņotajiem spēkiem, bet neskārts policis dzelsteļu tilts, pa kuru arī visticamāk tika mērķēts. Tā šorīt programā labrīt kolēģai dērēja zīlai sacīja zemes sērdzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Viņš atgādināja, ka Krievija līdz ar paziņojumu par izstāšanos no tās augtā graudu koridora ir jau ķērusies pie tilta ka tas varētu prasīt mēnesi vai ilgāk. Bet situācija frontē kopumā nevirzās viegli, un paklausīsimies slēdiņi teikt to.
3: Virzība vērtējama ir kā lēna cevišķi frontes dienvidos, jā, ja mēs redzam nelielos panākumus pie Bahmūtas ukraiņas spēkiem, bet arī tur vēl nekas neliecina, ka Krievijas bruņotie spēki varētu atstāt. Šo pilsētu, kā tas tika pagājušu nedēļu minēts, tur kā Krievijas spēki pievalka rezervas, tur pozīcijas pārēt lokālos retusbrukumos, nekā kā visi vērtējums, kā smagas pie Bahmutas. Fronts dienvidos, jā, nu šī virzība ir vēl lēnāk, bet ir jāsaprot, ar ko Ukraiņiem ir jāsaskarās, Krievijas spēku aizsardzību, un kuru nav tik viegli uzlaust. Izciens ka Ukrainas spēki ir vairākās vietās iejņēmuši pirmo aizsardzības līniju, bet tā ir pirmām galveno viņa vēl ir priekšā.
4: Ukraini arī ziņo, ka Krievija Limanas, Kupjanskas virzienā ir koncentrējusi vairāk nekā 100 tūkstošu karavīru. Tas būtu tīri aizsardzībai vai arī Krievijas puse plāno kādu uzbrukumu.
3: Krievija pagājušās nedēļas sākusi diezgan plašu uzbrukumus spēcīgus vismaz 7 vietās, cenšoties ielaust ukraiņu Un nu, tas ir saistīts, protams, ar to, lai atviegotu situāciju frontes dienvidos, lai Ukraina spēki iespiesti mēs savas rezerves, kuras vēl nav iesaistītas kaujā dienvidos uz uh, limaņas frontes sektora, un redzams, ka Krievijas bruņoto spēku nodomus ir vizīties uz šo limaņas pilsētu un arī tur šī situācija ir vētējami kā diezgan smaga vismaz no Ukrainas ģenāšu tāmu puses
4: No Ukraiņiem arī izskan, ka vēl viens no faktoriem, kas varbūt kavē vai bremzēt pret uzbrukuma attīstību, ir plašas, mīnētas teritorijas un lēnās ieroču piegādes, kad Ukraiņu varētu saņemt arī solītos iznīcinātājus F-16.
3: Nu, zināms tas ka pirmā grupa pēc Ukraiņas gaisa spēksniegtās informācijas ir dausies uz F-16 apmācību. Cik man ir zināms tad ātrāk par nākamā gada, janvāru, febrāru, šie F-16 neparādīsies tiek minēts taisa gada sākumas. Un tas ir tas, protams, kas Ukrainas spēkiem pietrūks, Ukraiņa šajā gadījumā diezgan unikāla armija, viņa sākusi uzbrukumu bez spēcīga gaisa spēka atbalsts, ko neviens citas valsts nedarīt. Ja mēs skatāmies, protams, uz ASV militārām operācijām, tā pirmais, kas bija iekarot gaisa telpu un nodrošināt aviācijas atbalstu sauzemes vienībām. Ukraiņiem, diemžēl, nav šīs iespējas.
0: Tik zemes cērdze štāba virsnieks Majors Jānis Slaidiņš par notiekošo frontai Ukrainā. Bet šajā brīdī mēs atgriežamies pašmājās un ir aizvadīti dziesmu un dejas vētki. Pamazām sāks arī to izvērtēšana. To starp drīz pēc noslēguma koncertiem aktualizējies arī jautājums par kolektīvu vadītāju atalgojumiem. Izskan pat viedokļi, ka daudzi vadītāji gluži vai brīvprātīgi vada korus, deju kolektīvas un citas kopas. Un šim tematām šodien ir vairāk pievērsies kolēģis Anta Adamsona, kura man šobrīd līdzās studijās veikts,
4: Labdien! Tam, cik šis jautājums vispār ir ietilpīgs, es gribētu vispirms vērst uzmanību tam, ka dziesmu un deju svētkos šogad vairāk nekā 1600 kolektīvi. Tie ir dažādi līmeņa kori, deju kolektīvi, ansambļi, orķestri, kapelas, folkloras kopas. Mākslas, studija, amatīra, teātre, droši vien vēl kaut ko esmu aizmirsusi pieminēt. Un, jā, un katram no tiem arī ir vadītājs. Jā, un šie vadītāji uh, ir cilvēki, kuriem bieži ir pamatdarbs, viņi uz mēģinājumiem dodas vakaros, uh, arī citreiz vada vairākus kolektīvus, un, 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 un tās situācijas ir dažādas, tas, ko mēs dzirdam, Ko vairāk cilvēki pēc svētkiem ir pauduši publiski, ka atalgojums viņiem ir pārāk zems, un to drīz pēc svētkiem arī raidījumā kruzpunktā uzsvēra Inese Lūsiņa, mēs varam paklausīties fragmentu no sarunas ar viņu.
0: Jāsāk ar viens parīgāk un beidzot rezultātīvu domāt par tiem cilvēkiem, kur ir to mācījušies, kuri ir profesionāli, profesionāli diriģenti, profesionāli dēja kolektīvu vadītāji, profesionāli būtei vadītāji, kur strādā ar šiem amatīru kolektīviem, kur ir ļoti maz apmaksāti, kur nekas viņiem nav praktiski, no mainījies. Kopš 2009. gada nekāda pielikuma tur nav bijuša. Vēl arī viena liela daļa no darbiniekiem, kas ir pirmais patas koncertmeistars otrais diriģents kūrmē, repetītors visi šie, un tā tālāk pedagogi, tiem vēl arī vismaz Rīgas pilsētā bija jākļūst obligāti par pašnodarbinātiem, lai viņi vispār varētu turpināt darbu. Um,
4: tieši pirms uh, ēter man bija sēruna ar uh, Latvijas Nacionālā kultūras centra Um, dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāju Sarmīti Pāvulēnu, viņa man izskaidroja to kārtību, uh, arī valsts mērķa dotēšos kolektīvus uh, dodot naudu pašvaldībai, un tad, ja mēs tādos cipros skatāmies, šogad esot tūkstot, 1603 kolektīvi un tā kopējā summa kolektīviem ir 984 tūkstoši eiro. Ja izrēķinām, tad vienam kolektīvam, ja tur ir viens vadītājs, tad gadā šī summa būtu 613 eiro. Uh, arī piemērā uh, Pāvulēna stāstīja, ka kora vadītāja, uh, kura varētu, uh, kurai varētu būt divi mēģinājumi nedēļā, varētu saņemt gadā 800 uh, eiro. Tas šī, gadā? Jā. Tas ir gadā, un, protams, šie ir aptuveni skaitļi precīzāk, kas varēšu pastāstīt pēcpusdienā, bet kas vēl svarīgi, jā, vai pašvaldībām ir tāda vēlme pacelt un vispār iespēja pacelt kolektīvu vadītājiem algas. To šorīt programmā labrīt Daira Zīla vaicāja arī Latvijas pašvaldības savienības vadītājam Gintam Kaminskim un paklausīsimies fragmentu.
3: Šeit nav runa tikai par kolektīvu vadītājiem un apmaksu no pašvaldību puses. Arī kultūras ministrs arī mūsu sarunās savstarpējās runājām, ka kultūras ministrija nāk ar inicitīvu daļēji šo finansējumu kolektīvu vadītājiem sekt no valsts puses un no veidot šo sistēmu, lai visās vietās tur, kur notiek darbs, tur, kur ir šie kori, deju kolektīvu pūtie, orķestri, folklāri, lai arī attiecīgi tie vadītāji saņemtu atbilstošu atalgojumu. Un, protams, jautājums ir aktuāls, nu, un, droši vien, tas būs viens no jautājumiem, ko mēs ar kultūras ministriju tuvākā laikā sēdīsimies pie galvena runās.
4: Kamiņskis gan sarunas turpinājumā paskaidro, ka atbalsts pašvaldībām nav tikai pirms kārtējiem dziesma bet ir regulāri jau no paša sākuma, tā kā man arī to stāstīja Nacionālajā kultūras centrā, kur arī sācīja, ka precīzes lietas varbūt vēl šobrīd nav iespējams pieminēt, bet uh, diskusija un, un sarunas par to, ka šo kārtību vajadzētu mainīt, ir esot bijušas. Um, Pēc Latvijas Nacionālajā kultūras centra publiski piemās informācijas... Šī mērķa dotācija, jā, kā jau sacīja, ir 984 tūkstoši eiro nedaudz virs gadā, bet par, vispār šo atalgojumu sistēmu un apstākļiem man piekrita runāt arī Latvijas kultūras akadēmijas prorektora zinātiskajā darbā Anda Laķa. Viņa šo aspektu ir vērtējusi, pētījusi vairāk savā darbā, runājusi ar pašvaldībām un kolektīviem. Viņa piekrita sarunai, tā būs gan nedaudz vēlāk. Uh, arī Madonas novads, kas pēc kolektīva skaita ir vienu no lielākajām pašvaldībām Latvijā, man apsolīja šodien sniegt komentāru, uh, to tad arī izklāstīšu un šo pašu finansēšanas kārtību uh, programmā pēcpusdienu. Skaidrs paldies Santai Ādomsoneta, tad gaidīsim plašāku tavo izklāstu
0: raidījumā pēc pusdienam. Es vēl tikai piebildīšu, ka jau pēc neilga brīža šim jautājumam par dziesmu un deju svētku nākotni plašākā diskusijā pievērsīsies arī raidījums kruzpunktā, jo vairāk kā jau ir uzsvērts, ka dziesmu un deju svētki gatavošanās nākamajiem dziesmu un deju svētkiem sākas jau beidzoties līdšanējiem, un tāpēc arī tas ir jautājums, kad, kuram, kura laikā pievēšas dalībnieku, tātad, tā, tā, kolektīva atalgojuma. Bet no šodienas topiešais studenti var klātienē pieteikties studijām 11 Latvijas augstskolās, to var izdarīt līdz nākamajai pirmdienai augstskolu uzņemšanas punktos. Jāatgādin, ka piekdien jau sākās elektroniskā pieteikšanās, kas šogad pirmo reizi noriet pēc jaunas kārtības un informācija vienotajā uzņemšanas portālā liecina, ka vairāk pieteikumi ir iesniegts mācībām Latvijas universitātē. Mēs sazinājāmies ar Latvijas universitātes rektoru Hindriķi Mužnieku, vaicājot gan par populārākajām programām, gan arī to, vai šogad aktivitāte ir lielāka nekā citus gadus.
2: Varētu teikt, ka nekas tāds būtiski citāds, kā
1: iepriekšējos gadus nav novērojams. Populārākai ir mediķi, datoriķi, juristi, žurnālisti, komunikācijas speciālisti. No dabzinātniem šogad ir labi iet, manuprāt, bioloģijas virzienā ķīmī ar no slikti. No filoloģijas āngļu arī austrumu studijas, tā kā piedāvājums ir plašs. Bet nu tāda nozīga pārmaiņa nav. Protams, jaunas programmas tajā iekšējās drošības akadēmijā pirmo reizi grūti novērtēt, bet vispār interesi ir lielu arī tur par, ka izmeklēšanu dažādiem ekonomiskiem aspektiem.
0: Tas tātad Latvijas universitātes rektors Indriķis Mužnieks, bet par tendencēm un to, kāda ir situācija ar pietiekšanos Rīgas tehniskajā universitātē, uzrunājām arī šīs universitātes rektoru Tāli Juhnu.
1: Vispirms tendenci kopumā ir ļoti pozitīva, gan arī pusi vairāk nekā iepriekšējā gadā ir pieteikuma, mums kopumā ir tagad uz šo, nu tur mainās pa minūtē, ja? bet ap 3,5, ganīs 4 jau ir pieteikumi kopumā visām programmām. Un attiecībā uz programmu specifikus, ko vairāk piesakās, tur varbūt īpašas izmaiņas nav, piesakās uz programmām un šogad arī uz būvniecību, arhitektūra un arī biotehnoloģija programma, kurā ir diezgan daudz pieteikumu. Un ar ekonomiku, protams, arī inženieru ekonomika, tajā arī virzināja daudz pieteikumi.
0: Tā Rīgas Tehniskās universitātes rektors tālis juhna. Tātad pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana studijām 11. Latvijas augstskolās klātienai ir sākusies šodien un turpināsies līdz nākamajai pirmdienai. Konkurss vienotajā kā ierasti norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultātus ir iecerēts paziņot 28. jūlijā, bet otrās kārtas 1. augustā. Svarīgi arī pieminēt, ka Latvijas kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā Ja Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, Latvijas nacionālajā aizsardzības akadēmijā un arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā iestāšanās no atsevišķi un arī privātajās augstskolās uzņemšanas kārtība atšķiras. Un ar to tad arī izskanraidījums pusdiena. Producenta Ilza Aginta ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Datsa Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko Rīgas domē turpinās ličnējās koalīcijas partneru sarunas par iespējām turpināt sadarbību. Pasaule nosoda Krievijas izstāšanos no graudu vienošanās un vaino Kremli pārtikas izmantošanā kā ieroci, un Latvijas augstskolās ir sākusies pie teikuma iesniegšana klatienē. Atgādināšu arī to, ka raidīms pusdienā klausāms sev ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv un sociālajos tīklos. Bet mēs raidījumā turpinām sekot līdzi notikumiem un raidīms pēdīs pusdienā jau pulksteni 4:00 kopārtālei puru.
1: Mūzikā Karstā festivāla vasara turpinās pilnā spārā. Aizvadīt Rīgas ritmu pasākumu izskanējas pozitīvus, bet šonadēļ noteikti vērts aizbraukt līdz saulkrastiem. Ceturtdien, piekdien un sestdien tur varēs baudīt augstas klases džezu mūziku, jo ir tač jūlija mēnesis, kad tradicionāli norisinās stratotautiskais festivāls Saukrasti džezs. Šogad džezu mūziki Saukrst novadā sanāks kopā jau 25. reizi, un tas tikai vēlreiz pierāda, ka pasākums ir izturējis laika pārbaudi, jo bez klausītāju atbalsta šāds festivāls nevarētu tik ilgi pastāvēt. Un šīs dienas raidījumā